0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 13 marzo 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. In questo episodio del sabato vi devo raccontare di come cambierà la vita di tutti noi da lunedì, questo lunedì. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legge valido dal 15 marzo, cioè lunedì, al 6 aprile, quindi festività pasquali comprese. E questo decreto stabilisce che ogni regione, che ha un numero settimanale di casi superiore a 250 ogni 100.000 abitanti, diventerà automaticamente zona rossa. Quindi automaticamente passano da lunedì in zona rossa Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto, anche la provincia autonoma di Trento che si aggiungono tra l'altro a Campania e Molise che erano già zone rosse. Tutte le altre regioni sono in arancione, fatta eccezione per la Sardegna che resta zona bianca, isolata nelle migliori condizioni del paese, però anche in Sardegna varranno le restrizioni che vedranno tutte tagli a zona rossa dal 3 al 5 di aprile. Questo per ostacolare sostanzialmente gli spostamenti delle persone durante la Pasqua. Si potrà spostarsi all'interno della propria regione verso una sola abitazione privata una volta al giorno e in un massimo di due persone non conviventi, esclusi minori di 14 anni. La razza è molto semplice ed è arginare la mobilità, così come tenere le scuole chiuse dovrebbe limitare la diffusione del contagio che, ricordiamolo, sta crescendo da sei settimane. È uno sforzo enorme per buona parte della popolazione. Forse il primo di tale entità che il governo Draghi è chiamato a chiedere ai cittadini dal suo insegnamento, però va detto che lo fa a fronte di una serie di misure, tra cui ci sono novità per i congedi parentali, eh, bonus babysitter, è stato reintrodotto il diritto allo smart working per chi ha i figli sotto i 16 anni, per i lavoratori autonomi, gli operatori sanitari e le forze dell'ordine è previsto un bonus babysitter fino a 100 euro alla settimana. Non è detto che basti e soprattutto non è detto che basti a lungo. Andiamo negli Stati Uniti adesso perché la vicenda di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso, morto per asfissia sotto al ginocchio di un poliziotto di Minneapolis, è arrivata intanto ad un patteggiamento prima ancora della partenza del processo. 27 milioni di dollari di danni e di interessi, questa è la cifra che riceverà la famiglia di George Floyd dalla città di Minneapolis ed è una cifra che ha stabilito all'unanimità il consiglio comunale, prevede anche 500 mila dollari che saranno stanziati per finanziare la comunità in cui Floyd viveva. Il processo ha Derek Chauvin che è il poliziotto che lo ha ucciso tenendolo in terra eh, sotto il ginocchio per nove minuti, benché fosse disarmato, deve ancora iniziare. Però la cifra di 27 milioni di risarcimento è una delle maggiori mai elargite in casi di cattiva condotta della polizia e non esclude ovviamente il fatto che i responsabili della morte dell'uomo debbano affrontare anche la giustizia. Secondo alcuni però, questo accordo potrebbe condizionare il processo perché come sapete in America c'è una giuria popolare nei processi che viene selezionata, ad esempio sono stati selezionati sei giudici fino ad ora popolari e devono votare le sentenze e un patteggiamento di questa portata annunciato in anticipo rispetto all'inizio del processo potrebbe condizionare non poco il loro giudizio visto che i patteggiamenti sono spesso visti e a volte lo sono proprio, una missione di responsabilità e di colpa a prescindere da come andrà questo caso resterà sicuramente nella storia degli Stati Uniti per aver provocato una delle più grandi proteste sul tema razziale negli ultimi decenni e non è detto che gli ultimi aggiornamenti non spingano alcuni cittadini a scendere ancora in strada a manifestare in questi giorni la polizia si sta organizzando Ieri avrebbe compiuto cento anni una delle figure forse più interessanti dell'Italia del secolo scorso perché ne aveva attraversato le epoche ed era stato parte integrante della sua storia. Sto parlando di Gianni Agnelli, detto l'avvocato, una storia la sua degna di una serie Netflix. Siccome le ricostruzioni sulla sua vita sono tantissime, però lui non ha mai autorizzato alcuna biografia ufficiale per Actually, che è l'altro podcast di Will che trovate sulla stessa piattaforma sulla quale state ascoltando The Essential, abbiamo intervistato la persona che ci sembrava più titolata per raccontare chi fosse Gianni Agnelli in questi giorni, suo nipote, John Elkan. Fateci sapere cosa ne pensate, quanto sapevate di quest'uomo e che cosa avete scoperto invece. Vi auguro un buon weekend. Non ci sentiamo lunedì con The Essential.